0: Willkommen bei dir. Der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Herzlich willkommen zum zwölften Impuls hier im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder. Falls du die Folgen chronologisch hörst, dann liegt möglicherweise die Sieben Tage, Sieben Freuden Achtsamkeits Challenge hinter dir. Wie war es denn? Hast du sie durchgezogen oder gab es Tage, an denen dir nichts eingefallen ist oder an denen du dich vielleicht auch nicht getraut hast, die Aufgabe in Anführungsstrichen zu erledigen? Gerade wenn es darum geht, mit Fremden in Kontakt zu kommen, kann das ja auch unangenehm sein, die eigene Komfortzone zu überschreiten. Schließlich weiß man ja auch gar nicht, wie das beim Gegenüber ankommt und wie er reagiert. Wenn du Lust hast, schreib uns doch gerne noch, wie diese Challenge für dich war, was ging leicht, was war schwer oder was war zumindest etwas schwerer und was hast du dabei auch über dich Gelernt. Und was mich auch interessiert, findest du solche Achtsamkeits-Challenges grundsätzlich interessant? Und hast du Lust, dass wir uns ab und zu weiter für dich solche Aufgaben ausdenken? Auch das kannst du uns sehr gerne schreiben. Und falls du die letzte Folge noch nicht gehört hast, dann mach es doch. Da gibt es, wie gesagt, eine sieben Tage, sieben Freuden Achtsamkeits-Challenge für dich. Und heute geht es passenderweise übrigens auch um diese Komfortzone. Zone und darum, dass es sich darin manchmal so kuschelig, warm, so vertraut und angenehm anfühlt, dass wir da nicht so gerne herauskommen und dass es uns oft nicht leicht fällt, da herauszukommen. Und dass da draußen ist ja immer mit so vielen Fragezeichen versehen. Das Neue ist in gewisser Weise ja auch gefährlich. Man kann was verlieren, man kann Fehler machen, man kann sich blamieren. Und trotzdem ist es für die eigene Entwicklung wichtig, ab und zu diese Komfortzone zu überschreiten, neue Erfahrungen zu machen, sich selbst anders kennenzulernen und auch das Außen anders kennenzulernen, Neues dort draußen kennenzulernen. In dieser Folge will ich dich ein bisschen motivieren für mutige Schritte und dir ein paar Gedanken und Impulse mitgeben, die es dir vielleicht leichter machen, aus dieser Komfortzone herauszutreten. Und wie immer gilt, Du entscheidest einfach, was davon für dich passt, was du mitnehmen willst, was du mal ausprobieren willst. Und ausprobieren heißt ja nicht, dass man es direkt macht, dass man sofort loslegt. Das kann man gerne machen, aber man muss nicht. Man kann auch über manche Dinge einfach noch ein bisschen genauer nachdenken und dann später entscheiden, so, jetzt ist die Zeit reif, jetzt mache ich es mal. Den perfekten Zeitpunkt wird es allerdings nicht geben, niemals. Wenn man auf den wartet, dann kann man lange warten. Stell dir einen Schauspieler vor, der am Abend zum ersten Mal das neue Stück aufführen wird. Der ist wahrscheinlich sehr aufgeregt. Klar, die haben lange geprobt, der Text sitzt eigentlich auch, aber heute Abend wird Publikum im Saal sitzen. Vielleicht auch Leute, die dieser Schauspieler persönlich kennt. Vielleicht auch Reporter, die einen Artikel über das Stück schreiben werden. Es gibt viele Dinge, die diesen Schauspieler nervös machen können. Und er wird wahrscheinlich niemals den Punkt haben, dass er sagt, ach, heute ist der perfekte Tag für die Premiere. Man kann immer noch mal was üben, man kann die Szenen immer noch mal überarbeiten und man kann auch noch ausgeschlafener sein, als man heute ist. Und man kann sich auch noch besser fühlen, als man sich heute fühlt. Irgendwas ist doch immer. Und die Dinge, die uns abhalten, die sind häufig nicht im Außen, auch wenn es oft so wirkt, sondern vor allem bei uns im Inneren. Ich selbst kenne es auch von mir, wenn ich zum Beispiel Workshops in Unternehmen durchführe oder Vorträge halte. Auf dem Weg dahin gibt es ganz viele Gedanken. Auf der einen Seite gibt es Freude und Neugierde, auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Form von Lampenfieber. Einfach, weil man nicht ganz genau weiß, wer sind die Leute, was haben die für Erwartungen, was haben die für Anliegen, wird denen das gefallen, was ich vorbereitet habe? Das sind genau diese Fragezeichen. Ich habe mir aber inzwischen angewöhnt, das als völlig normal anzusehen und diese Gedanken und Gefühle nicht so wichtig zu nehmen. Es gibt eben nicht den perfekten Zeitpunkt. Es geht immer nur ums Hier und Jetzt. Und wenn man die Aufgabe, die man hat, sozusagen annimmt, geht alles viel leichter. Bei dem Schauspieler ist es so und auch bei Vorträgen oder Workshops ist es so, man kann den Termin ja nicht verschieben. Der steht fest. Und das ist auch gut so. Mir geht es dann oft auch so, dass dieses Lampenfieber eigentlich direkt verfliegt und dass es am Ende immer positiv ist. Also nach einem Workshop oder nach einem Vortrag denke ich oft, ach es hätte eigentlich gar keinen besseren Zeitpunkt dafür geben können. Im Vorfeld fühlt es sich oft anders an, einfach weil man eben so viele Fragezeichen hat und weil man natürlich immer noch mehr vorbereiten könnte und es auch immer ganz anders noch machen könnte. Und das fand ich eine total spannende Erkenntnis, denn die Gedanken oder die Sorgen, die man im Vorfeld hat, sind ein kleiner Trick von unserem Gehirn, uns abzuhalten, uns in unserer Komfortzone zu lassen, dass wir bloß kein Risiko eingehen, dass wir nicht Gefahr laufen zu scheitern oder irgendwas falsch zu machen oder uns eben zu blamieren oder, oder, oder. Bei den meisten unserer Vorhaben gibt es aber eben leider keine feste Deadline. Wann fangen wir damit an, wieder mehr Sport zu treiben? Heute noch? Morgen vielleicht? Oder nächste Woche? Wann fangen wir an, uns beruflich weiterzuentwickeln? Wenn wir schon seit einer ganzen Weile eigentlich unzufrieden sind? Heute noch? Oder nächsten Monat lieber? Oder vielleicht doch, wenn wir Urlaub haben?« wir Menschen sind krasse Gewohnheitstiere und wir wollen am liebsten alles beim Alten lassen. Damit kennen wir uns halt aus. Und unsere bekannten Probleme sind uns manchmal lieber als das Unbekannte. Deshalb lautet die erste wichtige Message in dieser Folge, fang an. Warte nicht auf den perfekten Zeitpunkt, er wird nicht kommen. Und wenn du noch so kreativ bist, dir Dinge zu überlegen, die erst noch passieren müssen, bevor du anfängst, dann sei dir darüber bewusst, dass dich dein innerer Schweinehund gerade austrickst. Er will dich mit aller Macht in deiner Komfortzone festhalten. Um mit dem Meditieren anzufangen, musst du nicht erst eine schöne Buddha-Figur kaufen. Um mit dem Joggen zu beginnen, Brauchst du nicht irgendwelche besonderen Laufschuhe? Um deine Bewerbungsunterlagen zu aktualisieren, brauchst du nicht zwei Wochen Urlaub. Wichtiger ist es jeweils zu verstehen, was genau einen abhält. Das sind meistens irgendwelche Glaubenssätze. Es geht meist nicht um die Turnschuhe, sondern vielleicht darum, dass man Angst hat, was die anderen Leute sagen oder denken, die einen dann durch die Straße rennen sehen. Oder vielleicht Japsen hören, weil man eben noch nicht so fit ist. Oder man befürchtet den eigenen Erwartungen nicht gerecht zu werden. Vielleicht macht man schon nach fünfzehn Minuten Schlapp und dann war es das dann mit dem guten Vorsatz regelmäßig Sport zu machen. Und es geht auch meist nicht darum, dass man besonders konzentriert sein will für die Bewerbungsunterlagen und deshalb auf den Urlaub warten will, sondern dass einem die Veränderung vielleicht auch Angst macht, dass man unsicher ist, ob man wirklich gehen soll, ob man woanders überhaupt Chancen hat, ob das neue Team wirklich netter ist oder vielleicht noch schlimmer und ob die neuen Aufgaben wirklich mehr Freude machen oder vielleicht doch langweilen. Ich denke, dass es wichtig ist, die wirklichen Widerstände in sich zu erkennen. Diese Widerstände haben durchaus ihre Berechtigung. Es lohnt sich, sie genauer zu durchdenken und zu schauen, wie real ist denn das, was ich mir da vorstelle? Wie real ist das, was ich befürchte? Was wäre denn, wenn das dazu kommt? Was wäre, wenn das passiert, was ich befürchte? Wie würde ich mich dann verhalten? Was kann ich im schlechtesten Fall machen? Habe ich noch einen Plan C und D? Das, was wir besonders befürchten, muss nämlich gar nicht eintreten. Deshalb sollten wir uns nicht von den Dingen abhalten lassen, die uns eigentlich wichtig sind. Dazu will ich dir eine kleine Geschichte erzählen, eine Geschichte, die schon ein bisschen älter ist. Sie handelt von Jacques Gannerand. Das war ein französischer Luftfahrtpionier. Der lebte zu Zeiten Napoleons und war für einige Zeit im Gefängnis in der Burg Buda in Budapest. Und wenn man inhaftiert ist, das kannst du dir vielleicht vorstellen, dann hat man viel Zeit, um sich Gedanken zu machen. Und er hat sich oft gefragt, wie könnte ich hier wieder rauskommen? Auch das finde ich einen sehr nachvollziehbaren Gedanken, wenn man im Gefängnis ist. Er war schon mit einem Heißluftballon geflogen und er dachte deshalb, man bräuchte so eine Art Fallschirm. Den Begriff gab es aber nicht, weil der zu dieser Zeit noch gar nicht erfunden war. Also hat er so eine Art Fallschirm entworfen. Erstmal nur im Kopf und als er dann irgendwann wieder frei war, hat er tatsächlich angefangen, einen Fallschirm zu bauen. Und Jacques Garnard war dann der Wahrscheinlich erste Mensch, der aus einem Heißluftballon mit einem Fallschirm rausgesprungen ist. Und zwar aus einer Höhe von ungefähr 400 Metern. Er stand quasi auf der Spitze des Fernsehturms in Berlin. Und hat sich mit seinem Fallschirm in die Tiefe gestürzt. Das war vermutlich sehr aufregend und er hat sich wahrscheinlich auch große Sorgen gemacht, was da alles schiefgehen könnte. Und ich würde es auch nicht wundern, wenn er vorher sein Testament geschrieben hat. Auf jeden Fall war das kein normaler Arbeitstag für ihn. Da bin ich mir ganz sicher. Ich mach's kurz. Er hat den Sprung überlebt und er ist noch mehrmals mit einem Fallschirm aus einem Heißluftballon gesprungen. Irgendwann ist Jacques Garneron gestorben und vielleicht fragst du dich ja, wie ist er gestorben? Ist er irgendwann abgestürzt? Ist es irgendwann mal schiefgegangen? Er ist gestorben, als er einen Heißluftballon aufgeblasen hat, weil der Ballon ist nämlich zur Seite gestürzt und hat ihn erschlagen. Und ich erzähle die Geschichte deshalb, weil sie so schön zeigt, oft sind es eben nicht die naheliegenden Dinge, die schief gehen, sondern die Dinge, an die man nicht gedacht hat. Und deshalb sollte man sich nicht von den naheliegenden Dingen abhalten lassen, zumal es ja bei unseren Dingen, die wir so vorhaben, eher nicht um einen Sprung aus 400 Metern Höhe geht, auch wenn es sich vielleicht doch manchmal so anfühlt. Die zweite wichtige Message in dieser Folge lautet deshalb, sei ruhig mal etwas mutiger und lass dich vor allem nicht von deinen negativen Gedanken einschränken, aber bitte versprich mir, dass du nun nicht auch noch auf die Idee kommst, einen Fallschirm zusammenzubasteln und von irgendwo runterzuspringen, okay? Also die Geschichte von Jacques Gannerand zeigt aber auch, dass Dinge durchaus schiefgehen können. Sogar Dinge, an die man nicht gedacht hat. Und dieser Fakt kann ja sogar noch mehr Angst machen, weil zu den Gefahren, die man auf dem Schirm hat, kommen nun auch noch eine Unmenge von Gefahren dazu, die einem nicht bewusst sind. Klar, das kann Angst machen und das kann lähmen, aber so ist es bei allen Dingen. Wenn man so denkt, wird man gar nichts mehr machen. Die Komfortzone wird dadurch immer kleiner. Wenn wir achtsam leben... Wenn wir achtsam denken, wenn wir achtsam handeln wollen, geht es ja darum, zu sich selbst eine stärkere Verbindung aufzubauen. Also sich selbst besser kennenzulernen, zu spüren, was einem wichtig ist, was man braucht, welche Ängste und Sorgen es gibt, welche Bedürfnisse man aber auch hat und was einen auch motiviert und was einen auch Kraft gibt. Fehler können immer passieren. Fehler sind normal. Fehler gehören zum Leben dazu und Fehler gehören vor allem zum Lernen dazu. Es gibt einen schönen Gedanken von Thomas Edison. Er hat gesagt, ich kenne jetzt 5000 Möglichkeiten, wie man keine Glühbirne baut. Ich liebe diesen Gedanken, weil er so schön zeigt, dass Fehler nicht schlimm sind, sondern ein Teil des Veränderungsprozesses sind, dass sie dazugehören. Klar, Fehler kosten Zeit, Fehler kosten vielleicht auch Geld und natürlich will niemand Fehler machen. Für mich geht es aber auch eher darum, dass man Fehler nicht als Ausnahmezustand sieht, der nicht passieren darf, vor dem man Angst hat, sondern dass man Fehler von vornherein einkalkuliert. Und wenn es zu einem Fehler kommt, ist man weniger irritiert und das Selbstvertrauen ist dann nicht gleich im Keller und die Motivation ist dann nicht gleich weg. Und wenn ich von Fehlern rede, dann meine ich ganz viel damit. Also sowas wie Pannen oder dass Dinge schief gehen, dass Dinge sich nicht so entwickeln, wie man es sich vorgestellt hat oder wie man es sich gewünscht hat und so weiter. Also Fehler ist hier eher als Oberbegriff gemeint. Wenn man zum Beispiel mit dem Meditieren anfängt, ist es am Anfang so, dass es super schwer ist an nichts zu denken und eigentlich schafft das niemand. Plötzlich kommen einem irgendwelche Gedanken in den Sinn und auch das ist völlig normal. Das ist allen so gegangen, die angefangen haben und selbst Menschen, die das regelmäßig machen oder auch wirklich schon seit vielen Jahren machen, auch denen passiert das. Wichtig ist eben nur weiterzumachen. Deshalb nicht das ganze Meditieren oder sich selbst in Frage zu stellen, sondern das ganze eher spielerisch zu sehen, experimentell zu begreifen. Vielleicht schafft man es ja für eine Minute und irgendwann schafft man es für zwei oder drei Minuten. Oder man probiert einfach eine andere Form der Meditation aus und schaut, was tut mir gut, was passt zu mir. Und wenn wir über Angst vor Fehlern reden, dann reden wir auch über Erwartungen und über Erfolgsdruck. Ich finde es lohnt sich, das bei sich selbst ganz genau mal wahrzunehmen und zu verstehen, woher das eigentlich kommt. Im Chinesischen, da gibt es einen schönen Spruch, der mir sehr gut gefällt, er lautet, Erfolg bedeutet einmal mehr aufgestanden zu sein. Es ist nicht schlimm hinzufallen, das passiert vermutlich allen Menschen, es ist wichtig wieder aufzustehen. Wenn du Lust hast, lese dir mal Biografien von Menschen durch, die du bewunderst, die du als erfolgreich bezeichnen würdest. Du wirst überrascht sein, wie oft diese Leute gescheitert sind, wie oft sie kein Glück hatten, wie oft sie abgewiesen wurden, wie oft etwas nicht geklappt hat. Wir nehmen häufig immer nur den Erfolg wahr, aber wir sehen dabei eben nicht den ganzen Weg, der gegangen wurde. Bevor Bill Gates einer der reichsten Männer der Welt wurde... Erlebte er mit seiner ersten Firma eine Pleite. Er hatte einen Mikroprozessor hergestellt, der den amerikanischen Verkehr analysieren sollte. Doch die Demo-Version, die funktionierte gar nicht und dann gab es außerdem noch kostenlose Berichte der Bundesstaaten und damit war sein Produkt völlig überflüssig. Gates und seine Mitgründer lernten auf diese Art und Weise aber das Programmieren und gründeten dann später gemeinsam eine kleine Softwarefirma, die hieß Microsoft. Vielleicht hast du ja schon mal von der gehört. Steve Jobs war angestellt bei Apple, ja, er war angestellt und als sein erstes Computerprojekt scheiterte wurde er von Apple gefeuert. Und einige Jahre später war Jobs mit seinem eigenen Unternehmen so erfolgreich geworden, dass er Apple aufkaufte und so zu diesem legendären Firmenchef wurde. Das ist doch mega spannend, oder? Schau auch mal, wie es berühmten Sängern oder Schauspielern ging. Also ich finde es wahnsinnig spannend und auch wahnsinnig inspirierend zu sehen, wie sind andere ihren Weg gegangen, was haben die vielleicht auch für Misserfolge erlebt, was haben die draus gemacht und wie wurde es dann plötzlich erfolgreich. Message Nummer 3 in dieser Folge lautet deshalb, entwickle ein freundschaftliches Verhältnis zu diesem großen Thema Scheitern. Fehler, Pannen und Scheitern können nützlich sein. Das sehen wir sogar in der Wissenschaft. Das lebensrettende Penicillin zum Beispiel wurde angeblich nur erfunden, weil Alexander Fleming 1928 aus Versehen das Fenster von seinem Labor offen ließ und damit seine Bakterienkulturen von einem Schimmelpilz befallen wurde. Das war ein riesiger Zufall. Und erstmal wirkte es wie eine Panne, wie ein Fehler. In der Wissenschaft werden Fehler oft sogar einkalkuliert, nämlich wenn Experimente durchgeführt werden, da gibt es dann meistens mehrere Gruppen und man schaut, was passiert jeweils. Vielleicht kann man dieses experimentelle Vorgehen, dieses experimentelle Denken auch auf das eigene Leben ein bisschen übertragen. Was glaubst du, wo könntest du auch ein bisschen experimenteller sein in deinem Denken oder in deinem Verhalten? Und wenn wir gerade schon bei der Wissenschaft sind, dort haben die Forscher ja immer irgendwelche Hypothesen, was wohl passieren wird oder ein Modell haben sie im Kopf, was passiert bei B, wenn bei A was gemacht wird, irgendwelche Kausalketten und als ich studiert habe, da hat man uns ab dem ersten Semester eingebläut, wenn ihr Experimente macht. Macht es euch selbst schwer mit euren Hypothesen. Und deshalb ist es in der Wissenschaft nicht so, dass man versucht, seine Hypothese zu bestätigen, sondern dass man versucht, sie zu verwerfen. Also man testet Dinge, damit die eigene Hypothese verworfen wird. Und nur, wenn sie nicht verworfen werden kann, wenn man also ganz viel ausprobiert hat, was eigentlich gegen die Hypothese spricht, dann erst kann man davon ausgehen, dass es wahrscheinlich so ist, wie man dachte. Das Problem ist nämlich, wenn ich versuche, meine Hypothese zu bestätigen, dann geht das viel leichter, weil man nur sehr selektiv gucken muss, und dann findet man schon irgendwelche Belege dafür. Auch dieses Prinzip könntest du versuchen, dir selbst mal zunutze zu machen. Wir haben ja auch bestimmte Hypothesen, bevor wir Dinge machen, also irgendwelche Gedanken haben wir. Und manche unserer Hypothesen sind so stark, sind so negativ, dass sie uns davon abhalten, etwas zu tun. Wir bleiben dann in unserer Komfortzone. Wir sind davon überzeugt, dass uns die Leute beim Joggen auslachen, auslachen. Weil wir es nicht drauf haben. Wir sind davon überzeugt, dass wir sowieso Absagen bekommen, wenn wir uns bewerben. Wir sind davon überzeugt, dass wir keinen netten Menschen finden können, den wir mögen oder der uns daten will. Und statt uns nun so zu verhalten, wie es unsere Gedanken, unsere Befürchtungen vorhersagen, sollten wir das Ganze als Hypothese ansehen und nicht als Wahrheit. Und wir sollten alles dafür tun, damit wir unsere Hypothese verwerfen müssen. Und egal, was konkret dafür dann jeweils nötig ist, das Wichtigste ist in allen Fällen, dass wir handeln, dass wir überhaupt irgendetwas tun, dass wir in Aktion treten, dass wir aktiv werden und möglichst noch positiv denken. Die vierte Message in dieser Folge lautet deshalb, tu alles dafür, damit deine Katastrophengedanken sich als falsch herausstellen. Am Ende der Folge will ich kurz nochmal die vier Punkte für dich zusammenfassen. Vielleicht ist es ja spannend, gerade jetzt zu Beginn des Jahres, da hat man ja viele Vorsätze, viele Dinge, die man machen will. Die Frage ist nur, was davon macht man und erkennt man denn, was einen so ausbremst, dann kann man nämlich was dagegen tun. Und deshalb kommen jetzt hier nochmal die vier Punkte für dich. Erstens, warte nicht auf den perfekten Zeitpunkt, sondern fang an. Und ich habe ganz bewusst nicht gesagt, fang Einfach an, denn einfach ist es oft nämlich nicht, sondern fang an. Fang an, obwohl es nicht einfach ist. Zweitens, erkenne deine negativen Glaubenssätze oder Sorgen. Prüfe sie, aber lass dich nicht von ihnen blockieren. Sorge dafür, dass sie nicht dein Verhalten dominieren. Drittens, entwickle einen positiven Umgang mit Fehlern und Pannen. Prüfe dafür am besten auch mal deine Erwartungen ganz kritisch und schau auch mal, was bedeutet Erfolg eigentlich für dich? Wie definierst du denn überhaupt Erfolg? Manchmal ist ja die Latte so hoch, dass man nur noch scheitern kann. Und viertens, versuche deine Katastrophengedanken zu widerlegen und nicht zu bestätigen. Also handle auf die beste Art und Weise. Natürlich gibt's noch viel mehr, was du machen kannst, vor allem wenn Dinge dann doch mal schief gegangen sind. Du kannst versuchen darin auch was Positives zu sehen oder vielleicht sogar was Humorvolles zu sehen. Sei ehrlich zu dir selbst und überlege, woran es lag dass du gescheitert bist, dass dieser Fehler aufgetreten ist und was du daraus lernen kannst. Nimm dir ruhig Zeit, auch um deine Wunden zu lecken. Man darf auch traurig sein, man darf auch niedergeschlagen sein und sich zurückgeworfen fühlen. Also diese negativen Gefühle sollen gar nicht weggeschoben werden. Hake es aber irgendwann mal ab, löse dich von Selbstzweifeln und von Vorwürfen und von Unsicherheiten und komm wieder ins Tun, gestalte die Dinge die dir wichtig sind, die dir am Herzen liegen, die du anders haben willst, die du verändern willst. Gestalte dein Leben. Und denk vor allem daran, der Bereich außerhalb der Komfortzone ist riesig. Da draußen können wir so viel über uns lernen, über die Welt lernen. Wir können uns weiterentwickeln. Außerhalb der Komfortzone warten die Abenteuer auf uns. Und den letzten Gedanken, den ich dir heute mitgeben will, ist folgender. Mir fällt oft auf, dass wir uns heutzutage sehr häufig mit anderen vergleichen. Was hat der, was hat die erreicht? Oder was besitzen andere? Wie geht's anderen? Was machen andere? Das kann alles interessant sein. Es kann vielleicht sogar auch motivieren. Aber wir sollten uns nicht so sehr mit den anderen vergleichen. Und vor allem sollten wir nicht versuchen, Besser als die anderen zu sein. Wie wäre es denn, wenn wir versuchen, immer wieder ein bisschen besser zu werden als beim letzten Mal? Wir sollten uns also nicht mit anderen vergleichen. Es ist es ist egal, wie toll bestimmte Leute meditieren können. Wir sollten uns nicht mit denen vergleichen, sondern immer nur mit uns. Und dann sollten wir stolz darauf sein, wenn wir es geschafft haben, uns selbst ein bisschen zu übertreffen. Wenn wir es geschafft haben, einen kleinen Schritt zu gehen und uns etwas getraut haben. Und etwas ein bisschen anders mal gemacht haben, wenn wir etwas versucht haben. Also, stolz sein. Auch ganz wichtig, wenn es darum geht... Dinge neu, Dinge anders zu machen. Ich wünsche dir spannende und wertvolle Erfahrungen dabei. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn interessante Gedanken dabei waren, dann nimm dir doch gerne einen kurzen Moment Zeit und bewerte uns bei iTunes oder bei Soundcloud. Gib uns Sterne oder Likes oder Herzen und schreibe einen kleinen Kommentar. Das wäre toll und das hilft uns, dass noch mehr Leute auf diesen Podcast aufmerksam werden. Vielen Dank dafür und vor allem auch vielen Dank, wenn du es schon getan hast. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal einen guten und achtsamen Tag. Bis bald. Bye, bye.